0: Olá, boa tarde né, a todos, a todas é, que estão aqui conosco né, nessa live da nossa, do nosso Centro de Estudos Avançados da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. É, essa live tem como tema a patologização e a medicalização na educação. Nós estamos aqui né, com alguns convidados, né, mas antes de tudo eu gostaria de me apresentar né, e também apresentá-los. Meu nome é Rosane Melo, eu sou professora do Departamento de Psicologia né, da nossa universidade, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. É, faço parte também do programa de pós-graduação né, em psicologia desta mesma universidade e estou aqui na função de mediadora desse, desse rico debate. Né? É, gostaria de agradecer o convite feito pelo professor João Márcio né, e, e a Pró-Reitoria de Pós-Graduação, né, é, que, que fez esse convite para nós organizarmos é, essa mesa. Eu apresento para vocês, então, né, Luciana Jaramilo Azevedo, ela é autora de artigos né, sobre, sobre o nosso tema. Recentemente publicou um livro, Cicanálise com Crianças na Contemporaneidade, Família, Sintoma e Medicalização. Ela é bolsista nota 10 da Faperg, né, e pós-doutoranda no Instituto de Medicina Social da UERJ, sob a supervisão do professor Rossano Cabral Lima, que vai falar em seguida, né, o professor Rossano, hoje ele é vice-diretor do Instituto de Medicina Social é, da UERJ, psiquiatra, autor de vários artigos sobre, né, sobre esse tema, né, é, além de autor, né, de, de pelo menos dois livros bastante importantes aqui para o nosso debate, né, um deles é Somos todos desatentos, né? uma pergunta e é, o outro saúde mental de criança né, da criança e do adolescente é, gostaria só de fazer um, né, uma, um breve né, um, enfim, né, um breve preâmbulo aqui sobre sobre esse tema né? esse, esse é um tema é, muito importante né? vai ao encontro então de um debate que se torna cada vez mais urgente e necessário para que a gente possa discutir é, os sentidos da escola, a função social da escola, né? o lugar da criança e do adolescente nos laços sociais, né? na nossa contemporaneidade, e todas as justificativas que vêm sendo usadas historicamente para justificar um quadro que nós conhecemos como fracasso escolar. Né? todas as questões que envolvem as desordens escolares, as dificuldades escolares, enfim, né, na aprendizagem escolar, né, é, inclui aí né, esse quadro que a gente denomina de fracasso escolar. Historicamente, essas justificativas elas reproduzem uma visão de mundo, uma visão de escola, né, e... Muito insistentemente, né, o fracasso vem sendo é, atribuído né, a algum problema que acontece ou com a criança, ou com a sua família, ou com o seu meio social, né, fazendo com que a gente, é, muito recorrentemente, caia nos argumentos de patologização, né, que levam a uma medicalização da infância e da adolescência em vários países, não é só no nosso. É, e isso faz com que a gente não se detenha e, e discuta né, outros fatores que possam aí, estar contribuindo para a produção desse fracasso. É... Luciana, então, né, será a primeira a, a conversar conosco né, e ela vai é, nos apresentar, então, né, uma, uma palestra sobre os sintomas infantis, medicalização, diagnósticos e cuidados. Logo depois eu passo a palavra para o professor Rossano, né, Abraão Lima, que vai conversar conosco sobre os diagnósticos psiquiátricos na infância, impactos na clínica e na escola. E nesse momento, então, desde já, eu agradeço o convite né, feito pela, pela Pró-Reitoria né, e pelo CEIA, é, pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação e pelo CEIA, né, e a presença aqui dos nossos convidados, e passo a palavra, então, para a professora Luciana Jaramilo Caruso Azevedo. Seu microfone, Luciana.
1: Pronto? Estão ouvindo? Sim. Tá. Boa tarde a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer à professora Rosane Mello pelo ilustre convite para compor essa mesa, juntamente com o professor Rossano Cabral, meu supervisor de pós-doutoramento, e ela que foi minha professora na graduação e nós permanecemos em diálogo nas pesquisas até os dias de hoje. Né? Para mim é uma mesa muito importante porque une dois tempos da minha vida, e sobre um tema tão crucial, que acompanha as minhas inquietações clínicas, teóricas, ao longo de toda a minha formação, que é a medicalização da vida, que capturou também o ambiente escolar, a educação e a infância. Eu sou psicanalista, e é a partir desse lugar que eu vou falar hoje sobre a medicalização e os sintomas infantis. Posso colocar aqui a apresentação, gente? Eu vou começar falando um pouco a respeito da medicalização, da medicalização dos sintomas infantis e a pluralidade de aspectos, de aspectos envolvidos na produção dos sintomas, inclusive a transgeracionalidade, brevemente, porque é um tema que eu trabalho há algum tempo e em seguida eu vou trazer algumas questões sobre diagnósticos na infância para pensarmos juntos as práticas de cuidado. A medicalização se refere à expansão da jurisdição da medicina para campos que não são médicos ou que não eram médicos anteriormente, né? sendo o próprio viver capturado pelo, pelo discurso biomédico. É, os discursos e práticas da medicina passaram a penetrar no tecido social, moldando e esculpindo tanto os indivíduos como a sociedade. Esse poder da medicina opera como uma força que produz realidades, né? criando determinadas práticas e discursos que engendram novas maneiras de cuidado e dos indivíduos entenderem e regularem, experimentarem seus corpos e seus sentimentos. É, assim, pensamos que a medicalização, a, a medicalização, como um processo de intervenção da biomedicina por meio da redefinição de experiências como se fossem problemas médicos. Né? É válido destacar que a medicalização é um fenômeno multifacetado, plurideterminado, global e progressivo, característico da sociedade contemporânea. A medicalização se transformou em um fenômeno que comparece progressivamente no engendramento do sujeito contemporâneo, por isso se tornou objeto de, de profundas investigações advindas de, de diversos campos do saber, né? como a antropologia, a psicologia, a medicina, a psicanálise, a educação, entre outros. Os estudos da medicalização se direcionam para a análise da intervenção política da medicina, no corpo social, por meio do estabelecimento de normas morais de conduta, prescrição e proscrição de determinados comportamentos, o que torna os indivíduos dependentes dos saberes produzidos pelos agentes educativos terapêuticos. A noção de medicalização entrou em cena com o intuito de denunciar a expansão da jurisdição da medicina para novos domínios, sobretudo aqueles que dizem respeito a problemas considerados de ordem moral, legal, criminal. né? A tendência é nada escapar, na medida em que novas condições são sistematicamente incorporadas ao campo da saúde. Eu coloquei aqui que o diagnóstico psiquiátrico, denominado em antropologia, de ritual de iniciação em um novo status social, quando novas autoridades e práticas podem agora exercer poder onde antes não tinham jurisdição. A pluralidade de abordagens que estavam presentes quando se buscava explicar as vicissitudes individuais infantis foi capturada por concepções fisicalistas que tendem a reduzi-la à sua dimensão biológica, né? os comportamentos que traziam desconforto e que podiam ser considerados como tendo causas médicas, mas também tinham outras explicações, né? tinham como efeito de ações, de instâncias, como a família, a escola, relacionamentos, conflitos, entre outros. Hoje, essas formas de análise são prontamente dispensadas como equivocadas e, sobretudo, como anticientíficas. E a justificativa subjacente à medicalização das infâncias, como eu gosto de falar, e dos comportamentos infantis, consiste na ideia, é uma forte justificativa, né? que consiste na ideia de que drogas, psicofármacos, irão corrigir uma normalidade biológica, especificamente cerebral. É, quando uma criança encaminhada ao médico retorna, a escola com o diagnóstico, ocorre uma mudança na forma de se lidar com ela. Parece que o próprio diagnóstico confere um tipo de compreensão que estava ausente, né? anteriormente desconhecido. É, um tipo de revelação né? acontece com o diagnóstico. Então, rapidamente se estrutura uma rede de profissionais e serviços aptos a lidar com aquele diagnóstico, né? nem sempre com a pessoa, mas com o diagnóstico, e, mas esse diagnóstico encarcera, imobiliza, né, incorrendo muitas vezes em uma violência classificatória e o diagnóstico servindo como um antólios. Na contramão da perspectiva imposta pelos manuais de psiquiatria, o Alan Ehrenberg afirma que os medicamentos se configuram como drogas mudas que falam em silêncio sobre as atuais dificuldades de viver. Aí eu separei essa passagem do Ehrenberg, que eu achei muito interessante, que é a inflexão do discurso sobre os medicamentos psicotrópicos substitui o ópio do povo pela sociedade dopada. O indivíduo sob perfusão é um aspecto da empresarização da vida. A obsessão de ganhar, de vencer, de ser alguém e o consumo em massa de psicotrópicos estão estreitamente ligados pois uma, uma nova cultura da conquista é necessariamente uma cultura da ansiedade, que é a face de sombra dela. É, podemos compreender a, que a medicalização tem como uma necessidade de silenciar o sofrimento e a singularidade a qualquer custo. É como se ela não devesse fazer parte da vida, né? E muito menos dos processos de desenvolvimento humano, né? O sofrimento, ele foi extirpado, como se estirpasse o, o sofrimento da existência. A resposta medicamentosa é, é posta de modo tão corriqueiro que, por exemplo, as mães de crianças com TDAH, muitas vezes, não gostam, né? De dar o psicofármaco para seus filhos, mas o fazem, Primeiramente porque é uma recomendação médica, então consequentemente indiscutível. Em segundo lugar porque existe uma, uma pressão, né, da por parte da escola para que essas crianças sejam avaliadas e se submetam a acompanhamento médico caso seja identificado qualquer vestígio de alteração comportamental. No entanto, nós não podemos perder de vista a conjuntura atual que recai sobre a infância, sobre as crianças, né? Elas vêm sendo convocadas cada vez mais a se enquadrarem em padrões rígidos que demandam o desempenho de múltiplas tarefas é, em períodos cada vez mais precoces da existência e o desenvolvimento de habilidades sociais Bem como o tempo necessário à constituição psíquica tem sido solapado, atropelado pela exigência de aquisição de competências. Em resumo, as crianças são exigidas a se constituírem em meio aos mandatos contemporâneos de sucesso, saúde perfeita, bem-estar e felicidade. É comum ouvirmos de pais e profissionais de saúde, de educadores, né? que não tem mais essa de o tempo da criança, não. Não tem mais essa do tempo da criança, não. É, mas a que tempo essas pessoas se referem? né? A nomenclatura transtorno mental tem sido amplamente disseminada é, e utilizada para designar pessoas que não se comportam de forma esperada ou quando não se conformam com determinadas normas sociais. Então, elas também, então, ela também pode ser pensada como uma expressão de controle social disfarçado de tratamento médico. O encaminhamento dos alunos com dificuldades de aprendizagem para atendimento médico, psicológico, é uma prática frequente por grande parte dos profissionais de educação. Se, por um lado, os protocolos e as avaliações diagnósticas permitem o rastreamento precoce de doenças e intervenção, por outro lado, também favorece a compreensão das dificuldades infantis como unicamente de ordem individual e circunscritos às falhas na atividade neurológica da criança, não havendo espaço para o sofrimento, para conflitos relacionais, tensões geracionais, condições socioeconômicas, entre outras coisas. Né? No entanto, os fatores que produzem sofrimento na infância não se resumem aos aspectos neurofisiológicos e transcendem marcadores bioquímicos. Em uma de suas principais obras, intitulada Mal-estar na Civilização, Freud é categórico ao considerar que uma das principais fontes de sofrimento humano e talvez a mais dolorosa, se origina do encontro com o outro. Podemos observar que essa fonte de sofrimento também está presente na infância e deve ser observada como um elemento fundamental, né? O estabelecimento das primeiras relações escolares, das relações familiares, podem ser fonte de intenso sofrimento infantil. Então, se existe uma crescente procura de profissionais do campo psi por parte da escola, cujas queixas gravitam em torno da depressão, desmotivação, TDAH, autismo, né? é, risco de autismo, se a criança está em risco, é, transtornos de aprendizagem, intolerância, bullying e lixamentos virtuais, essas situações denunciam que algo não vai bem e a partir disso, um discurso reducionista se produz e considera tal questão epidemiológica como disfunção, transtorno ou mau funcionamento cerebral. E além da legítima preocupação dos profissionais da, da escola implicados com o sofrimento dos alunos, nós observamos também a existência de uma demanda social que busca incessantemente a justa palavra para placar o mal-estar de forma rápida, eficaz e com resultados garantidos. Né? Há uma tendência de idealizar a infância como uma época cheia de vivacidade, curiosidade, é, invenção, brincadeira, em que um estado permanente de criatividade, impediria qualquer manifestação de tristeza. Entretanto, ao queremos poupar as crianças de atravessar o mal-estar e o sofrimento, quando ele se apresenta, é, é que, elaborando né, a dimensão da castração, da não satisfação plena, acaba... acabamos por lançar nossos rebentos, Há um jogo voraz de performance, narcísica, muitas vezes dos pais, esvaziada da perda necessária que opera na satisfação de cada um. Há um recorte de classe importante a ser feito aqui, pois enquanto os alunos de baixa renda dependem da escolarização para criar um novo mundo e sustentar a sua capacidade de sonhar habitá-lo, né? As classes mais favorecidas do Brasil tornaram a escola depositária de sonhos hiperinvestidos, hiperpotentes em um mundo já conquistado. Em um mundo já conquistado. Né? É, e habitado robesianamente, né? pela guerra de todos contra todos, é uma luta de classes também envolvida aí. E sim, as demandas são conflitantes, mas o pior é que essas demandas não são reconhecidas como tal. E se olharmos para trás, geralmente pensamos na adolescência, por exemplo, como um tempo de muita angústia, incertezas, é, cheio de decepções e descobertas, né? várias delas desagradáveis, mas estranhamente hoje, quando olhamos em seguida para, em seguida para os nossos filhos, para, para, para as nossas crianças, vemos uma obrigação de satisfação e felicidade. Isso é ruim, pois além de deixar o sofrimento despercebido, ele é negado é, por imagens encobridoras. Né? Nós criamos uma verdadeira aversão ao sofrimento, e passamos a entender o sofrimento enquanto um sintoma em impotencial, é, com exala, como exalações cerebrais que não dependem das formas de vida, nem das relações sociais, nem da nossa comunidade, nem das instituições de ensino, muito menos da nossa leitura e interpretação desses mesmos sofrimentos e sintomas. Então, é importante destacar que nem todo sofrimento se torna sintoma, né? Segundo o psicanalista Christian Dunker, a gramática do sofrimento na sociedade contemporânea se modificou, assim como a gramática diagnóstica. Né? Cada cultura, cada época e cada família tem uma forma própria de lidar e reconhecer qual sofrimento merece atenção e qual deve ser engolido. Como parte da vida ou aceitação das tarefas incontornáveis da existência, como a morte, a finitude, são exemplos de temas que nos fazem sofrer, né? mas que são condições inexoráveis, né? incontornáveis. Então, tais gramáticas de sofrimento são múltiplas e existe um certo conflito político para decidir qual se tornará prevalente a cada momento e qual o afeto que será correspondente. Entre essas diversas políticas para o sofrimento, existem algumas com as quais fica difícil concordar, né? Porque, por exemplo, aquela que afirma que todo sofrimento é um sintoma e que como sintoma deve ser curado, tratado em geral por um especialista ou por um conjunto de especialistas, procedimentos e medicamento, né? Tratamentos... Primordialmente medicamentosos, feitos de modo crônico, sem revisão diagnóstica, com baixíssima participação do paciente e sem reservar espaço algum para palavra, para interpretação ou trabalho subjetivo que alguém tem em relação a si mesmo. Né? Entretanto, o sofrimento, quando é maltratado, frequentemente sim se transforma em sintoma. E o sofrimento é maltratado, segundo o Dunker quando recusamos a ele três condições. A palavra, ou a escuta, o compartilhamento e o reconhecimento, né? Nós acabamos induzindo sofrimento em nome da performance e da produtividade, ao mesmo tempo em que deixamos de reconhecer e valorizar experiências que tratam ou mitigam o sofrimento escolar. E, com isso, temos a produção de, de sintomas, né? É, eu proponho uma leitura a partir da teoria psicanalítica, né, que o sintoma compreende uma articulação fundamental que enlaça a demanda, o desejo, a fantasia e o discurso dos pais. É, nessa articulação, os sintomas se apresentam como dispositivos primordiais para uma compreensão mais ampla das questões que atravessam a infância na contemporaneidade, como a medicalização e a judicialização das relações ou as duas associadas. Né? o sintoma da criança denuncia a sua não conformidade com o ideal social de ser uma criança feliz. Né? Seguindo uma leitura psicanalítica, os sintomas não são apenas acréscimos indesejáveis que devem ser retirados para aumentar a funcionalidade e a eficácia. Nos sintomas está contido uma, uma espécie de resistência social, uma palavra que não pode ser dita nem escutada por outras vias. O sintoma da criança traz suas marcas enquanto sujeito, com suas respectivas responsabilidades e implicações. né? Assim é imprescindível considerar a multideterminação do sintoma infantil, na qual os aspectos biológicos, socioculturais, psicológicos, relacionais, inconscientes, genealógicos, se entrelaçam na sua tessitura. Desde a época de Freud até os dias de hoje, é, o invólucro formal do sintoma tem variado, acompanhando o desenvolvimento da ciência. É, não obstante isso, e por mais que se dispõe de subterfúgios para encobrir né, o sintoma com inúmeros medicamentos que invadem cada vez mais o mercado e os manuais diagnósticos né, que surgem com cada vez mais categorias é, diagnósticas, a descoberta psicanalítica sobre o sintoma não pode ser desconsiderada, sobretudo em relação ao sintoma infantil. É, a teoria psicanalítica nos oferece um arsenal teórico-prático a partir de hipóteses metapsicológicas para fazer frente à medicalização desenfreada. É, alguns autores apontam para a articulação entre o inconsciente dos pais, suas fantasias, desejos e demandas e o sintoma infantil, né? pois mesmo antes de nascer, a criança já existe no discurso, no desejo, na fantasia dos seus pais e a sua entrada na ordem da cultura e da linguagem depende do lugar que, que lhe é designado a partir dessas expectativas, né? A Françoise Doutor compreende que a, a criança encarna e presentifica através de seus sintomas as consequências de um conflito vivo, familiar, conjugal, né, camuflado e aceito pelos seus pais. A modmanonia, por outro lado, pelo mesmo lado, aliás, né? É, pontua que não é raro que se perceba atrás de um sintoma infantil ou por trás de um sintoma infantil certa tensão familiar entretanto o que se mostra prejudicial ao sujeito criança não é tanto o confronto real dela com uma verdade penosa e traumatizante mas aquilo que não é claramente verbalizado que vem a ser o confronto com a mentira do adulto é o não dito que assume relevo e pode ocasionar danos psíquicos, né? A doutora também ressalta a primazia e a importância de falar à criança, falar a verdade, posto que o silêncio enganador gera angústia e a verdade, se dita de parte a parte, permite ao sujeito se constituir e humanizar-se, né? Assim, observamos a relevância dos conteúdos não ditos para a formação do psiquismo. Tais conteúdos podem, inclusive, favorecer o surgimento de sintomas. Então, como uma visão alternativa à perspectiva biomédica é, acerca dos sintomas infantis, eu proponho a hipótese de haver conteúdos transgeracionais na base dos sintomas. É por ser um aspecto importante considerarmos, eu vou apresentar brevemente a transgeracionalidade, muito brevemente, a transgeracionalidade se refere... Ah, vou, vou voltar aqui. A transgeracionalidade se refere aos conteúdos inconscientes que são transmitidos, passados, através de sucessivas gerações e, na precedência do sujeito, na condição de herdeiro forçado do que foi transmitido. A, a família é a matriz privilegiada de transmissão. São duas as modalidades de transmissão. Não sei se vocês estão conseguindo ver aí. É a intergeracional, que é caracterizada pela transmissão daquilo que ampara e assegura as continuidades narcísicas, incluindo os aspectos de metabolização do, da herança, né? e a transgeracionalidade. Que, ou a transmissão transgeracional da herança, né? Que se refere a uma modalidade alienante, desestruturante, que inclui é, as, as lacunas, os vazios de transmissão, são da ordem da falta, da falta de metabolização e de simbolização, né? Nesse momento, eu questiono o que está sendo medicalizado e patologizado quando medicalizamos os sintomas infantis? Seria a patologização do, das relações, dos laços e das relações familiares? Estamos medicalizando sintomas transgeracionais? Né? Será que já existe algum protocolo que resolva esse tipo de sofrimento, né? A conversão do sofrimento em sintoma, medicalizado, patologizado, derivado das alterações na nossa, nas nossas vidas, né, demanda uma resposta ética e política, assim como ética e científica. É, conforme o Luiz Cláudio Figueiredo, né, nós estamos perdendo a capacidade de cuidar. As tarefas de cuidado vão muito além do que se ensina ou prescreve. É fundamental... É a recuperação da capacidade de cuidar, né? Para o Dunker, a escuta é a parte primária e essencial do cuidado com o sofrimento das outras pessoas, das pessoas, né? A escuta envolve um reposicionamento do sujeito no tempo, no tempo e consiste numa deflação é, egóica. Então, é... Precisamos recuperar nossos recursos para fazer frente ao sofrimento antes de pensar no encaminhamento urgente para avaliação e diagnóstico. Parece que é uma resposta é, é, pronta né, para isso. Gente, o tempo está tá corrido, tá curtíssimo, mas vamos lá. Cuidar de uma criança se tornou sinônimo de levar ao especialista. Então, é digno de nota que a capacidade de cuidar transcende o levar ao especialista, apesar de incluí-lo. É, cabe observar a existência de uma ampla gama de fatores envolvidos nas dificuldades apresentadas na escola, não sendo plausível que esses fiquem subsumidos aos transtornos mentais. Né? Pensamos que a psiquia infantil, construída por meio dos cuidados que repercutem de modo significativo ao longo da vida, cada cultura, cada sociedade, cada época, tem procedimentos específicos em relação aos cuidados, e é difícil ainda, que importante, lançarmos um olhar sobre o contexto cultural da nossa época, tendo em vista que os cuidados não são dispensados no vácuo, né? os cuidadores e os objetos de seus cuidados têm uma existência histórica determinada, e as consequências negativas da medicalização constituem fortes ameaças para a saúde pública, para a educação, para a cultura e para os próprios direitos humanos. Por isso é importante o questionamento acerca da dimensão ético-política do diagnóstico psiquiátrico e da contínua expansão desses diagnósticos, né? a contínua e permanente, já há algum tempo, expansão desses diagnósticos. É isso, gente. Muito obrigada. Obrigada, Luciana. Né, por esse
0: momento, né, esse tempo também né, aí é mais é apertado né, de transmissão. <risos> Corre, né? a, gente, a gente volta aqui né, no debate, eu passo a palavra agora né, ao professor Rossano, Cabral Lima, é, e aí depois a gente retorna.
2: Tá bom, bem, boa tarde a todos e todas, o pessoal que está aqui junto com a gente na sala do, do Stream de o pessoal que está acompanhando a gente pelo, né, pelo YouTube, muita gente vê agora, muita gente é, né, deixa para ver vê depois, quando fica... Quando fica gravado, agradecer o convite é, feito pela professora Rosane, agradecer também a professora Lúcia Anjos e o, a equipe que está aí, Flávia, Amanda, que está aí nos, nos bastidores. É um prazer estar participando aqui do, do Centro de Estudos né, Avançados. É, bem, vamos lá, né? foi bom e claro, né? boa tarde para a Luciana, também minha colega de Instituto de Medicina de medicina social. É, foi bom falar depois da, da Luciana, porque ela fez um, né, um panorama mais geral. Eu vou me concentrar, eu vou fazer um recorte mais, mais específico, mas vários pontos das nossas apresentações se complementam, convergem, é, outros dialogam entre, entre eles. Acho que a gente vai ter um, um tempinho de conversa bacana depois da apresentação. É, deixa então eu me colocar aqui, ver se está funcionando tudo direitinho, uh... me digam aí se vocês estão é, vendo já a tela cheia com a apresentação, aqui eu já vejo, mas nem sempre isso acontece ao mesmo tempo para vocês. Conseguem ou ainda não? Pessoal. Eu não estou não ouvindo vocês, eu vou interromper o compartilhamento.
0: Estávamos sim.
2: Ah, tá, mas porque como ninguém, como ninguém falou, eu fiquei com medo até de ter caído. Então, peraí, só um minutinho, vou tentar de novo. Vamos lá. E. É, vocês, agora que eu estou vendo pelo chat, mas quando eu, eu, eu boto a apresentação, eu não consigo mais ver, ver, o, ver o chat. Então.
0: Cuidados eu... tecnologia.
2: Então, vamos lá. É, agora sim. Me digam aí se estão ah. vendo pelo... Estamos. Estão, tão pronto. Então, vamos lá. Então, como como Rosane falou, né, eu dei o meu o título de diagnósticos psiquiátricos na infância, impactos na clínica e, e na escola. Eu vou começar mais ou menos do mesmo ponto de partida, da Luciana, né, sobre o debate a respeito de medicalização. O termo medicalização ele remonta principalmente aos anos 70, é, alguns autores como é, Irving Zola, Ivan Litt, Thomas Saso, Foucault, de certa maneira, também faz parte dessa, né, dessa turma, mas principalmente esse trio aí, a marca da noção de medicalização era uma marca de denúncia, e de denúncia do imperialismo médico, é, enfatizando a medicalização como uma estratégia de controle social, uma estratégia também de despolitização, à medida que transformava questões políticas e sociais em questões médicas ou psicológicas, questões individuais. Bem, de lá para cá, essa noção, ela ainda persiste, ela ainda é potente, mas o discurso sobre a medicalização se ampliou, se complexificou, a gente é, com frequência usa essa, nota, essa noção do, do Peter Conrad é, da medicalização é, como um processo pelo qual fenômenos sociais ou subjetivos passam a ser descritos em linguagem médica, passam a ser encarados como quadros patológicos e se tornam passíveis de abordagens terapêuticas. Então, essa noção de medicalização é uma concepção um pouco mais analítica, podendo ser aplicada a situações onde a medicalização se justifica, e onde a medicalização não se justifica. Na verdade, é, me parece que, no final das contas, quando a gente está discutindo medicalização, essa é a questão mais é, é, importante. Né? Há algumas situações onde a prevalência do discurso médico sobre um determinado fenômeno, principalmente quando o discurso é, adversário é um discurso religioso, por exemplo, a, a, o discurso, a medicalização, nesse sentido, né, é, uma, é uma medicalização que se justifica. Em outras situações, que são as que a gente comumente é, aborda e que eu vou destacar, Nessa apresentação, é, a gente identifica né, excessos de medicalização, identifica o um impacto negativo do processo de, de medicalização. É, o processo de medicalização, como vocês viram, né, no início a ênfase era muito mais nos agentes médicos, é, nos agentes do complexo médico-farmacêutico. Hoje se entende que, embora o complexo médico-farmacêutico né, continue forte e e com recursos financeiros é, para se ampliar, que o processo de medicalização é fruto da agência de vários atores e de várias instituições. Então, médicos, outros profissionais né, de saúde, muitas vezes a gente fala também de psiquiatrização, psicologização, as escolas, que eu vou destacar aqui hoje, também têm um papel cada vez mais ativo, associações de familiares, pesquisadores, indústria farmacêutica, setores né, do Estado, interagindo em níveis variados, às vezes convergindo, às vezes divergindo. As pressões por medicalização, acho que isso que é o mais fundamental para a gente entender a complexificação desse processo no século XXI, elas nem sempre vêm de cima para baixo, né? Mas elas também se originam muitas vezes do, né, da, da dessa micropolítica cotidiana dos pais, da própria escola, às vezes do próprio, dos próprios sujeitos que estão, que estão implicados. É claro que no nosso caso, né, os sujeitos implicados são crianças. E aí o risco de uma, o risco de medicalização é ainda maior, o próprio Conrad que fala disso, né, que existem algumas populações de risco porque elas têm um poder contratual social menor. Né, para usar um, um termo da moda, elas são menos empoderadas, elas são consideradas imaturas, inocentes, dependentes, não responsáveis. Então, elas são alvo de ações de proteção, né, em tese, no seu melhor é, é, interesse. Nem né, sempre é assim. Os comportamentos desviantes, então, das crianças são descritos e classificados por nós, pelos adultos, né, pelas nossas instituições. A criança acaba tendo pouca voz, nesse nesse processo pois bem então é, eu vou a partir dessa breve introdução sobre o tema da medicalização eu vou fazer um recorte né a Rosane falou aí do livro que foi resultado lá atrás em 2004 2005 da minha dissertação de, de mestrado eu voltei ao tema é, recentemente no final eu, eu indico a, a bibliografia para vocês é, eu decidi, para falar, né? como o meu foco é o, esse, os processos de medicalização, de patologização, de psiquiatrização e os seus impactos na clínica, mas principalmente na escola, é o que eu vou destacar aqui, acho que nada melhor do que voltar a falar de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Né? Primeiro porque ele foi o, o diagnóstico que foi a locomotiva da disseminação de vários outros diagnósticos né, a, a partir dos anos 90. No campo da psiquiatria, principalmente na psiquiatria infantil, né? Transtorno positivo desafiador, transtorno bipolar infantil, transtorno de, disruptivo de desregulação do humor, mas quem veio primeiro foi o, o TDAH e segundo pela forte presença desse diagnóstico não só dentro do campo médico ou do campo PSI, mas fora também e principalmente é, nas, nas escolas. O que, que eu vou fazer aqui, então, um pouco com vocês, também bem rapidamente, também brevemente, eu vou tentar mais ou menos mapear desde quando essa relação entre um diagnóstico médico que tenta enquadrar na lógica médica questões comportamentais é, é, infantis, é, desde quando isso e o comportamento escolar ou o desempenho escolar, desde quando isso começou a ficar... Conectado quando é que se começaram a se estabelecer as relações entre uma coisa e outra, ou seja, comportamento e desempenho escolar e diagnósticos psiquiátricos. Estou é, tomando aqui como ponto de partida. O diagnóstico de lesão cerebral mínima. É um diagnóstico que foi divulgado principalmente a partir dos anos 40 é, por esse médico Strauss e a Laura Lettenen, que era educadora. Eles tinham uma instituição chamada Cove School for Brain Endured Children lá nos Estados Unidos. Eles lançam esse livro que chama A Psicopatologia e a Educação da Criança com Lesão Cerebral. Muitas vezes o que aparece é essa noção de lesão cerebral mínima então vejam né a articulação entre psicopatologia e educação já muito claramente no próprio é, título do, do livro. O que, que eles vão dizer? Né? Eles vão dizer que a resposta da criança com lesão cerebral às circunstâncias escolares é frequentemente inadequada, visivelmente perturbadora e persistentemente problemática. Por isso, eles vão desaconselhar que essas crianças sejam admitidas em salas regulares, o que poderia vir né? É, depois. Então, os objetivos, isso é muito interessante ao, ao estudar o livro, é, o tratamento que eles oferecem são principalmente métodos de educação que sejam adequados às deficiências dessas crianças, junto com modificações do ambiente escolar. Então, é, o que, que eles prescrevem? Algum remédio? Não, terapia? Pouco. Os que eles prescrevem são exatamente arranjos da escola, arranjos da sala de aula. É, então, é, é, isso, claro, né, não acontece no vácuo, já algumas décadas antes dos anos 40, você já tem todo o interesse da medicina higienista a respeito do comportamento e da organização do espaço escolar. O que, que eles prescrevem, então? Classes com no máximo 12 alunos, de preferência sem materiais visuais distratores, murais, quadros, que as classes sejam situadas no segundo andar ou que o inferior das janelas seja coberto, para as crianças não se distraírem com o que vem de fora, é, devem se sentar distantes umas das outras, algumas precisam ser colocadas com a cadeira, com a carteira de frente para a parede, e eles chegam a recomendar, inclusive, que as professoras não deveriam usar ornamentos como braceletes, brincos, colares e flores no cabelo. Né? Então, de certa maneira, está aí, a gente reconhece muita coisa né, nessa relação, nas orientações em relação à escola, a gente reconhece muita coisa do que a gente vê. Hoje em dia, é claro, o contexto é diferente, não é exatamente a mesma situação, mas os paralelos existem. Hum. esse diagnóstico não teve tanto impacto assim, o diagnóstico seguinte, onde a noção de lesão, principalmente porque não se achava a lesão muito claramente, foi substituída pela noção de disfunção cerebral mínima, DCM né, em inglês, é MBD o, o Paul Vender foi o médico que mais divulgou esse diagnóstico e ele aí, já, as coisas já começam a mudar é, ao contrário dos Strauss e da Lettinen, que priorizam né, as intervenções na escola, para ele o mais importante é o tratamento medicamentoso. Mas ah, então quer dizer que a escola perde a importância? Não, né, porque vai ser exatamente o comportamento da criança na escola que vai servir como referência para prescrição, para o um diagnóstico de disfunção cerebral mínima, para a prescrição do, do, do remédio. E é exatamente nesse momento que você começa a ter a conexão, não só entre o diagnóstico e a escola, mas o diagnóstico, o remédio, e a escola, porque o metilfenidato né, já estava mais difundido é, nesse, nesse momento. E olhem só, né, a publicidade que a indústria farmacêutica começa a, a fazer. Qual é a figura que está lá? É a figura do garoto, tem aí um recorte de gênero também, né, do, o menino, concentrado na sua tarefa na, né, na carteira. Da, da, da escola. A partir desse momento, então, como eu estava falando, né, se associa o diagnóstico ao medicamento a tal ponto que o próprio Paul Wender diz que disfunção cerebral mínima é tudo aquilo que responde ao metilferidato. Né? É o que ele está dizendo aqui, foi a reação comum às anfetaminas que se constituiu numa das razões para a reunião desse grupo aparentemente heterogêneo, de crianças sob o cognome, ou sob o rótulo de disfunção cerebral bínima. Cerebral Bem, é, o, esse, esse diagnóstico, sim, ele se difundiu com muita força a partir dos Estados Unidos, chegou aqui no Brasil, tem livro publicado, é, tem um trabalho de congresso, artigo, e ele teve um, um impacto maior nessa interação com o campo da educação, olha só o que, que o Departamento de Saúde, Educação e Bem-Estar em 66 diz a respeito dele, o termo disfunção cerebral mínima se refere a crianças com inteligência geral próxima da média, média ou superior à média, com distúrbios de aprendizagem e ou de comportamento que variam de grau leve a severo, associados a desvios de funcionamento do sistema nervoso central. Durante os anos escolares, uma variedade de incapacidades de aprendizagem constitui a mais importante manifestação do que é definido por disfunção cerebral mínima. Ou seja, distúrbio de aprendizagem e disfunção cerebral mínima passam a estar cada vez mais articulados. É, nos Estados Unidos, uma associação né, de pais, associação para crianças com distúrbios de é, aprendizagem. Desculpem, vocês devem estar ouvindo ao fundo uns cães latindo, não são meus. São aqui da rua, da rua em frente, mas eu vou... Vamos, vamos tocar. É, a associação de crianças com é, dificuldades de aprendizagem, né, fundada por pais e profissionais, é, ajudou a sensibilizar... Os trabalhadores da educação a considerar que inquietude e desatenção seria um problema médico. Um problema médico que tem um nome, naquele momento, disfunção cerebral mínima. Um problema médico que tem um tratamento, o um tratamento é, medicamentoso. Pois bem, de lá para cá, né? Eu não vou pegar cada etapa desse processo de lá para cá o que era disfunção cerebral mínimo o que era a reação hipersinética da infância era um outro diagnóstico também que, que existia se transformou primeiro em DDA no DSM-3 de 1980 e no DSM-3R uma revisão do DSM-3 87 no DSM-4 virou o que até hoje é chamado de é, TDAH no DSM-5 o diagnóstico continua e na CID-11 são muito parecidas. É, o diagnóstico continua lá com esse nome, mas um detalhe importante, né, ele faz parte de um novo grupo chamado de transtornos do neurodesenvolvimento, né, mostrando como a neurociência acabou é, se transformando num certo referencial epistêmico para todo o campo né, da, da, da psiquiatria, nem sempre é, foi assim. Olha só, o que, que eu quero é, rapidamente também passar aqui é, com, com vocês. O, dos critérios né, de, do diagnóstico de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade pelo DSM-5, mais do que qualquer outra categoria aplicada à infância, é no TDAH que as questões escolares aparecem mais explicitamente em maior número, né? de tal maneira que a gente pode considerar o diagnóstico de TDAH quase como um diagnóstico de um transtorno escolar. Tamanha é a ligação entre as questões comportamentais da criança ou de desempenho né? e... A, o comportamento ou o aproveitamento da, da, da criança na escola. Aqui são os critérios, eu não vou passar em um por um, eu só vou destacar aqueles que têm né, mais, mais relação... A, com, com, a, com a escola, está aqui né, o impacto sobre as atividades é, é, acadêmicas e também profissionais, porque o DSM-5 passou também a se preocupar com o, a, o, a persistência do TDAH nos adultos, né, mas aqui o nosso, foco, o nosso foco é outro. Então, olha, na desatenção está aqui, frequentemente não presta atenção em detalhes ou comete erros por descuido em tarefas escolares e outras, né, e outras atividades. Frequentemente tem dificuldade de manter a atenção em tarefas ou atividades lúdicas né como por exemplo durante as aulas frequentemente parece não escutar quando alguém lhe dirige a palavra diretamente frequentemente não segue instruções até o fim não consegue terminar trabalhos escolares tarefas ou deveres no trabalho frequentemente tem dificuldade para organizar as tarefas e atividades, frequentemente evis, evita, não gosta ou reluta em se envolver em algumas atividades como trabalhos escolares ou lições de casa, que exigem né, um esforço mental maior, frequentemente perde coisas para tarefas e atividades e que coisas? Material escolar, lápis, livros, além de outras coisas. Vocês né? estão vendo, então, como é que as questões escolares aparecem, né? tem, tomam o primeiro plano, principalmente quando a gente está falando falando, de diagnóstico na, na infância e na adolescência. É facilmente distraído por estímulos externos, é esquecido em relação a atividades cotidianas, como, por exemplo, as suas tarefas e obrigações, né? não está explícito, mas está implícito aqui tarefas escolares, obrigações escolares. No campo da hiperatividade, a escola também aparece, embora um pouquinho menos da, de forma explícita, né? de forma explícita aparece mais aqui, é, frequentemente remete ou batuca as mãos ou os pés ou se contorce na cadeira, claro que está implícito aqui a cadeira da Escola, frequentemente levanta da cadeira em situações que se espera que permaneça sentada, como por exemplo, está aqui a sala de aula, corre ou sobe em coisas e situações onde isso é inapropriado, né? O que, que é situação apropriada e inapropriada para correr e subir coisa? O diagnóstico o manual não comenta com frequência incapaz de brincar ou se envolver em atividades de lazer calmamente, né? também é de se questionar se esse é um critério de saúde mental, né? brincar e se envolver em tudo sempre, com muita tranquilidade, muito silenciosamente, com frequência não para, parece que está com o motor ligado, fala demais, deixa escapar a resposta antes que a pergunta tenha sido concluída, tem dificuldade para aguardar a vez, interrompe ou se intromete né? nas atividades dos outros, Principalmente é, as crianças em relação às atividades do, dos adultos, uma mudança importante da última da última edição: se vocês pegarem o DSM4, tava dito lá que para você fazer um diagnóstico de TDAH, você tinha que ter é, na anamnese indícios de que o quadro começou até os 7 anos de idade. Vejam só a ampliação disso, né? Agora não é mais aos 7, é aos 12 anos de idade, o que permite, pelo menos em tese, que uma criança, né, aparentemente vá, vá, se, né, levando aí a sua vida, inclusive a vida escolar, o ensino fundamental, né, inicia os primeiros anos do ensino fundamental e de repente aos 11 ou 12 anos de idade, o TDAH dela aparece, porque você pode a partir de agora, fazer o diagnóstico mesmo com o início tardio dos, dos sintomas. Esses sintomas têm que estar presentes em mais de um, de um ambiente, embora o ambiente escolar seja sempre né, o que predomina, a gente que também faz, faz clínica, seja no campo público, seja no campo privado, a gente, né, quase todas as crianças que nos chegam é, com essa suspeita diagnóstica, né, ou às vezes já com uma certa indicação diagnóstica e medicamentosa vinda da, da escola, é, basicamente é, as questões aparecem principalmente no Ambiente, no ambiente escolar, em casa também, mas principalmente no ambiente da escola. Tem que ter interferência né, no funcionamento, inclusive no funcionamento acadêmico, aqui são alguns diagnósticos é, diferenciais, sei que estou indo rápido, mas isso vocês encontram rapidamente na, na, na internet. É, e você, então, tem né, três dentro desse projeto classificatório da psiquiatria, você tem três subtipos, o, aquelas crianças que têm mais sintomas de desatenção, de hiperatividade, ou a mistura dos dois, podendo ser leve, moderado e, e grave. Né? Então, retomando o que eu estava falando agora há pouco, né? se a gente tirar os transtornos de aprendizagem, porque, obviamente, né, já está claro que a questão escolar é a questão mais importante, em nenhum outro diagnóstico a escola aparece com tanta centralidade. Vocês podem ver lá outros diagnósticos, mesmo transtorno opositivo, desafiador, transtorno disruptivo de desregulação do humor, que é um diagnóstico novo do DSM-5, é transtorno de ansiedade de separação, que é um diagnóstico né, importante também nos quadros emocionais da infância. A escola não aparece da maneira como aparece né, no caso do TDAH, tornando, como eu já disse, o TDAH quase que um transtorno escolar e revelando, né, a Luciana já falou um pouco disso também em relação aos, aos diagnósticos em geral, que esse diagnóstico é uma peça central nessas estratégias de normalização do comportamento, principalmente dentro né, da sala de aula. É claro que a consequência do aumento dos diagnósticos de TDAH é a crescente demanda de intervenção farmacológica. Isso não é um fenômeno é, né, que está acontecendo só em um ou outro país, é um fenômeno global, né, principalmente no, no que a gente costuma chamar de mundo é, ocidental, mas não só. Aqui é um estudo do Lancet Psychiatry, que foi publicado em 2018, que vai até 2015, né, mostrando aqui de entre 2001 e 2015 as curvas de é, prescrição de medicamentos para transtorno de déficit de atenção e, e hiperatividade, né, e basicamente em todos os países a tendência de subida, alguns de uma maneira mais, né, intensa, mais aguda, sendo que as curvas insuperáveis são as curvas norte-americanas, né, são imbatíveis, ou seja, de fato é a pátria de origem de todo esse processo, isso daqui é a prescrição, né, aqui acima de entre 4 a 5 por cento, eh eh. Esse, esse, essa, essa faixa aqui, meio, meio cinza, é do, do uso de medicamento no Medicaid, que é aquela ajuda que o governo dá para a população que está abaixo da linha da pobreza, e aqui a vermelha é a do mercado, né, de quem vai na farmácia para comprar. Então, mostrando que, inclusive, no campo, né, no, no ralo serviço público de saúde é, dos Estados Unidos, a prescrição é ainda maior, mas o serviço privado também é, é grande. Aqui no Brasil a gente tem é, um, um dado de uma pesquisa lá do IMS, que já tem, né? Já tem um tempo, acho que já há números mais atualizados, inclusive por outros grupos, mas mostrando também, aqui a questão não é o um número absoluto, né, é o, o percentual de praticamente oito vezes de aumento entre 2013 e, 2000 e 2003, desculpa, e 2012. Bem, voltando aí à relação entre o TDAH e a escola. Né? Vocês lembram lá do menininho da publicidade ainda em preto e branco, né? provavelmente da época ainda da TV e em preto e branco, essa publicidade se atualizou, mas o tema continua o mesmo. Né? Eu selecionei aqui quatro é, publicidades, né? essas duas são a versão de, da mesma publicidade. É, e é muito curioso, está pequenininho aqui, mas pode ser que quem está na tela do computador consiga, consiga ver, no celular é mais difícil. Tem aqui uma história né, do Alex é, quando ele toma o remédio, quando ele não toma. né Aqui é a propaganda do metilfenidato de ação mais longa, que é o Concerta. Então, o Alex tem TDAH, o que diz a publicidade, ele começa a tomar o Concerta, ele vai para a biblioteca com o Matt, o amigo dele, ele fica sabendo quem foi o George Washington e faz a professora ficar orgulhosa. Makes teacher proud. Ou seja, fica parecendo que o objetivo do tratamento é fazer a professora ficar orgulhosa. tá aí a escola né, de novo em destaque. É, mas se ele não toma, aqui ele vai descendo ladeira abaixo. Ele lê, esquece sua mochila no ônibus, ele briga com a sua irmã, ele não tem a mínima ideia de quem foi George Washington e a professora chama a mãe para conversar. De novo, parece que o objetivo do remédio é que a professora não chame a mãe para conversar. Está aqui a propaganda do Adderall, que a gente não tem é, aqui no Brasil, e que tem uma relação ainda mais complicada, que é associar o uso do medicamento à melhora da, né, da nota, a gente não tem um medicamento que, tem, que a gente possa prometer isso para as famílias, né mesmo quando a gente usa e prescreve a medicação a gente tenta ser bem realista em relação ao que esperar do remédio, e aqui a ritalina é, de ação mais prolongada é, de, de também um garoto, né e geralmente são, são garotos é, estudando bem, vou chegar então, eu sei que meu tempo já está, eu estou controlando aqui o tempo, eu sei que eu já estou na parte final é, né, voltando à discussão para questões mais, mais atuais a gente sabe então que no Brasil ao mesmo tempo que tem um movimento importante né, de crítica a medicalização da educação, também tem se fortalecido um lobby forte, né, que é uma aliança entre familiares, profissionais de saúde, educação, legisladores, indústria farmacêutica, que tem conseguido, tem logrado aprovar projetos, aprovar leis em todos os níveis, geralmente associando o TDAH às questões de aprendizagem. É, a, a mais recente é a lei que foi aprovada no final do ano passado, ela ainda estava, ainda dependia da última vez que eu vi, pra, de sanção presidencial, mas ela já está aprovada na, no, no Congresso, que dispõe sobre acompanhamento para educandos com dislexia ou transtorno de déficit de atenção ou outro transtorno de, né, de aprendizagem é, e alguns projetos tem um projeto de lei aqui não é um projeto, já é uma lei aqui do estado do Rio onde a, a, a lei chega né, lembrando lá da lesão cerebral mínima a lei chega a definir o lugar que as crianças têm que sentar na sala de aula, né? além de propor medicação, fornecimento de medicação, campanhas de conscientização. Então, assim, as, as últimas perguntas, né? como é que a gente compreende esses movimentos? Isso é uma luta legítima por direitos, né? muitas vezes de famílias que não têm mais né? o, com que contar e com quem contar, ou isso é uma demanda excessiva pela medicalização da vida escolar. Né? Então, esses são exemplos exatamente dessas metamorfoses do processo de medicalização ou biomedicalização, criando identidades novas ou bioidentidades em torno de diagnósticos psiquiátricos. Né? Agora, os indivíduos não são... O termo paciente, né? dá a entender que são pessoas passivas, muitas vezes a, a, os, os antigos pacientes são agentes desse processo de demanda de medicalização. Isso torna é, o debate, as ações nesse campo ainda mais complexas. Isso tem uma, né, um impacto muito grande também, no, no, claro, né, no, no campo da educação, que se apropria do discurso da neurociência, nem sempre de uma forma crítica e muitas vezes fazendo que, com que o protagonista do processo de aprendizagem pareça ser mais o cérebro do que a criança. Eu referência aqui é um livro, O Cérebro Vai à Escola, do Felipe Stefan, que eu recomendo que vocês, que vocês leiam. Então, como é que a gente pode fazer avançar esse debate? Eu acho que para que o termo medicalização não seja banalizado e também acabe se transformando né, um clichê ou um rótulo vazio, a gente precisa fazer um mapeamento local, dos cenários locais da medicalização. Ou seja, se perguntar, a medicalização se dá da mesma forma nas escolas públicas e nas particulares, na classe média e nas favelas, criança que mora com a família e criança que está morando em alguma instituição, entre menino e menina, entre crianças e adolescentes, né, provavelmente a gente vai dar, vai responder a não a todas essas perguntas, embora, é claro, a gente vai encontrar pontos em comum. Ou seja, a gente tem que levar em conta vários marcadores sociais da diferença, né, ligadas à classe social, gênero, é, idade, etnia, território, saúde mental, né, e, e o impacto disso na escola, às vezes a demanda vai ser mais ligada à questão do desempenho acadêmico, outras vezes vai ser muito mais para o controle de comportamentos considerados desviantes ou, é, ou disruptivos. Então, uma das coisas que a gente está defendendo, o grupo que publicou, o que a Rosane falou do, do saúde mental na, da criança e do adolescente, é que diagnósticos como o TDAH sejam considerados diagnósticos de exclusão, ou seja, eles só sejam né, tomados como uma possibilidade quando já se excluiu outras possibilidades, não só outros diagnósticos psiquiátricos, mas questões ligadas à interação da criança com a escola, interação da criança com a sua própria família, que possa estar interferindo no seu processo de aprendizagem. Então, para finalizar mesmo, é, a mensagem que eu quero deixar é essa. Né? É preciso que a psiquiatria e a atenção psicossocial se articulem com a escola sem a intenção oculta de colonizar, né? de vender pacotes prontos, para a escola, que se aproximem da família sem o propósito de moralizar, nem de desimplicar a família do que está acontecendo, e tratem a criança sem o objetivo de silenciá-la, muito parecido aí com a mensagem que a Luciana deixou para vocês. É, boa parte do que eu apresentei está num artigo que está nesse livro publicado pela brasme Associação Brasileira de Saúde Mental, pela Unifesp, que vocês, teclando, vocês encontram para baixar de, de graça na internet. Paro por aqui, desculpa ter estourado um pouquinho o tempo, e vamos conversar.
0: Muito bom, assim, Rossano, Luciana, eu acho que vocês trouxeram questões importantíssimas, né, como eu disse, esse é um debate necessário, né, urgente que a gente faça, né, dado a, a, a uma série de efeitos, né, é, que a gente vem acompanhando aí nesse processo de, de patologização, né, aí da, da infância e da adolescência, que leva à né? medicalização. É, enquanto a né, Flávia vai aqui é, colocando alguns comentários, eu vou fazer um comentário né, aí, geral, entrando no debate, né, porque a gente gosta né, do tema, enfim. Só para lembrar o seguinte, olha só, Rosana, na verdade, assim, essa associação entre o campo é, da neurologia e da escolarização começa com o próprio diagnóstico de dislexia, né, que provém do campo médico dado por um oftalmologista, o Samuel Orton no início do século XX, aí né, de 1900. Então, a gente já tem aí, né, de longa data, essa entrada e essa tentativa né, de, é, é, digamos, patologizar né, é, ou encontrar as doenças né, é, do não aprender, né, como a gente diz. Então, isso marca, assim, primeiro esse encontro já, né? Antes mesmo do, do, da lesão cerebral mínima. Outra coisa, assim, é, você trouxe um dado super interessante em relação a, essa, a esse diagnóstico, então, que vai começando a se vincular à escola, né? Partindo lá da lesão cerebral mínima e como isso se difunde nos Estados Unidos. Para a gente que, que, que acompanha um pouco a história da educação, né? A gente vai encontrar os principais trabalhos sobre letramento, né? É, que, que é, um é um tipo de trabalho que denuncia, né, é, é, aí, né, um, 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 uma conclusão, né, é, é, dos, dos, é, dos aprendizes, né, enfim, aí no final da, da educação básica, né, nos Estados Unidos, é, que uma avaliação que é feita de leitura e de escrita, né, desses, né, desses concluintes aí da educação básica, né, é, e, que, e que leva à conclusão, na década de 50, de que eles estavam saindo do processo de escolarização né, com, com é, baixas né, enfim, é, competências de leitura e de escrita. E aí sai aí a discussão sobre letramento, eles saem alfabetizados, mas não sabem usar né, a leitura escrita para procedimentos né, aí, é, sociais, em contextos sociais né, é, enfim, significativos e tal. E, e daí parte, né, isso foi feito num, num, numa cidade, nos Estados Unidos, enfim. E, e depois esse tipo de estudo vai se multiplicando. E com isso, o que vai aparecendo é que nós temos um problema né, na escolarização, certo? é um problema da escola. Né? É, é isso que chama a atenção da gente, porque é, se, se esses diagnósticos eles, né, centram né, a discussão é, em relação à escola, né, como problemas escolares, ao mesmo tempo eles é, velam... Né, evita uma discussão que a gente precisa ter sobre a função social da escola, que escola temos, como você disse, o que, que escola pública, né, nós temos no Brasil, que escola privada nós temos no Brasil, que tipo de escola nós, né, nós produzimos, que tipo de infância, né, temos aí como expectativa, né, a Luciana trouxe muito bem, assim, a gente tem que pluralizar essas infâncias, né, assim, não temos uma uma, uma, uma significação única para a infância, mas temos algumas já colocadas né, aí no discurso. O problema é que, do jeito que a questão tá, vem sendo colocada, né, vem sendo, enfim, o problema vem sendo tratado, a gente não discute outros fatores. Que escola temos, né? É, 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 essas, esses fatores, né, como você trouxe, né, esses, esses outros recortes, né, como recorte socioeconômico, enfim, a gente não faz outra discussão que não discutir, né, o cérebro, o medicamento, o comportamento que vai ser retificado pelo medicamento, né, e a esperança de tudo se resolver em termos de tarefas escolares. Ou seja, é, eu acho que o, que o que a gente precisa, né, é, é trazer para esse debate, é, Múltiplos fatores, né, como você disse, que podem aí é, participar é, dessas, né, enfim, dessa fenomenologia de algumas coisas que acontecem com as crianças e que não necessariamente nós estaríamos dentro de um quadro, né, acho que você Luciana chamou muita atenção disso também, de um quadro que, que é de patologização, mas, né, de um quadro patológico, né, tem um patos, tem um sofrimento da criança, tem, né. É, mas qual é o sentido desse sofrimento dentro da sua história, dentro do seu contexto de vida, né, dentro do, do próprio ambiente escolar, enfim. É preciso a gente incluir esses outros fatores. Eu acho que, o, que o, a meu ver, é, 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 eu acho que é, é, essa, é, é essa política, né, assim, a política da medicalização, né, ela, ela traz um domínio da, né, do discurso médico sobre alguns né, outros domínios, né, mas, é, é, com isso, a gente exclui né, é, outros domínios de conhecimento né, nessa discussão. Enfim, era só um, uma ideia aí de como é que a gente pode né, é, tratar isso. Uma outra questão é, a gente também não discute a nossa civilização, né? O Freud diz, mal estar na civilização, precisamos né, debater a nossa civilização, né? Quais são as questões, né? estamos diante de uma de uma civilização né que tem um discurso que que, que pretende homogeneizar comportamentos né enfim a questão da diversidade fica né bastante é, aí é, enfim. Tem, tem que ter um esforço né para a gente né é, fazer isso entrar no debate né a gente tem uma uma né uma, uma sociedade né hiperativa né Hipercinética, né que exige né é, habilidades múltiplas né que, que sejamos todos aptos a múltiplas tarefas enfim a gente tem algumas demandas né que são colocadas aí eu só tô aqui
2: não, Animando, eu... não, não, já, 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 já me animou. É... Então, só só dois, dois comentários. Né? Você está falando da questão da... Né, da diver... É claro, esses diagnósticos eles só surgem nesse momento porque, de fato, né, há um contexto interno ao campo né, médico, psiquiátrico, psicológico, e também um contexto externo que, que reforça quase que a necessidade é, deles. E é curioso, você estava tá falando do tema, do tema da diversidade, porque dentro dessa lógica até a diversidade se transforma em neurodiversidade. Né? Ou seja, é como se você tivesse que ter respaldo neurodiversário é, Neurocientífico científico, para que, de fato, as coisas ganhassem respaldo científico, né? ganhassem cientificidade, ganhassem é, é, parecessem baseadas em, em, em evidências. Né? E aí eu acho que, de fato, voltando à tua questão inicial, o, o que está da parte da escola, é, o que está faltando é, é isso, da escola acreditar na sua própria potência né? de compreensão e de manejo nesses casos, o que não quer dizer que ela vai fazer isso sozinha, né? sem Sim. procurar diálogo com os outros saberes, mas de não se subordinar tão facilmente assim a esses saberes neuro qualquer coisa, embora né, tenha que conhecê-los também.
0: Sim. Luciana, Flávia, você está colocando aqui algumas questões de debate, eu não sei se vocês estão vendo aqui, eu posso também reportar aqui é, o que está sendo colocado no, no YouTube.
1: Eu acho que hoje está mais difícil, né, Rosane, a gente discutir a civilização, né? O processo civilizatório está tá complicado, né? A gente discutir assim, essa potência que é a escola, né? que é a educação.
0: Sim, mas é, eu acho que existe. É, é usar um termo psiquiátrico, existem certos, né, certos argumentos que obnubilam outros né, que, que acabam fazendo com que a gente não consiga né, ampliar essa discussão eu, eu acho que é isso a proposta do Rossano é, 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 vem nesse sentido, a gente precisa ampliar essa discussão né? é, a gente não está negando que a criança não está bem a criança pode, ela, ela realmente não está bem, mas a gente precisa abordar isso, né, e não ter uma tentativa, né, como o Freud dizia, um furor Sanandes, de eliminar muito rapidamente, né, esse sintoma, né, sem que a gente possa abordá-lo e encontrar uma lógica para isso, né, porque ele, ele pode estar querendo dizer alguma coisa sobre o um mal-estar né, que está ali né, é, presente no seu contexto. E a gente precisa escutar, a gente precisa, né, é, para poder tratar, né, dar, um, dar um sentido para isso que não o neurológico.
1: E tudo Entendi, vira sintoma, né? né? Tudo vira sintoma e cada vez mais precoce, assim, porque é, tem coisas que não fazem parte mesmo daquela etapa do desenvolvimento, né? Mas Sim. isso, assim, dentro de uma escala de, de avaliação de leigos... Né, acaba sendo, ah, não, então, ainda não anda, meu bebê ainda não anda, mas será que ele tem condições né, de andar naquela etapa? Então, qual, qual a exigência que está se abatendo sobre as crianças? Né?
2: É, e, Luciana, você falou isso só para não perder o, o, o gancho, eu me lembrei de uma coisa, eu ia até incluir na, na apresentação, mas... Tirei os, os slides porque ia ficar muito, muito grande de, dessa questão de de fato poder estar. Por mais que a gente tenha crítica né, a uma noção mais estanque e etapista do desenvolvimento, mas o quanto de fato é, é importante levar, levar isso em conta, o, o, o Alan Francis, né, que virou um crítico agora do DSM, mas já foi um dos, um dos, che, um dos chefes. Né, é porque ele, tem, ele fez 80 anos agora, então é, é isso. Ele não deve estar querendo, não deve estar querendo ir para o inferno. Então, ele, ele... Ele resolveu virar virar crítico do sistema DSM do sistema no livro que já está publicado, né, que do Brasil chama Voltando ao Normal e que em inglês chama Saving, saving Normal, ele cita uma, uma pesquisa. Depois, eu, enfim, eu posso, eu posso dar referência é, do, dos os pesquisadores, chama Richard Morrons e os, e os colaboradores, que mostraram, pegaram uma amostra de crianças com diagnóstico de TDAH. Nas escolas americanas e mostraram que você tem uma chance 70% maior de ter o diagnóstico se você for aquela criança que, naquele ano, né, é a mais nova. Ou seja, né, no isso, no ano escolar, tem a criança que já fez aniversário em janeiro, né, então ela é a mais velha, mas tem a criança que só vai fazer lá em junho, né as crianças mais novas é, elas têm uma chance maior, já que se tenta padronizar. Né? Como é que se de... Quais são as, as habilidades e comportamentos que uma criança do primeiro ano deve ter? Isso, isso, isso. Né? Então, é, é, essa criança, né? ou seja, o, o comentário dele é, é isso. Ele diz, olha, nós transformamos o fato né, da criança ter uma... ser imaturo por ser mais jovem em um desvio que virou patologia a ser tratado né? com com, com remédio. Então, como é que esses elementos são importantes, né, da gente na avaliação de cada de cada criança e da possibilidade de um, de um diagnóstico que não seja apressado, né, que também Sim. possa aí acompanhar a criança no tempo dela. Né?
1: E eu fico me perguntando também qual o contato dos professores com os manuais diagnósticos, né? como que eles têm, como que eles conseguiriam, né? porque vão tentando, vão chutando. Ah, aquele ali eu acho que pode ser TDAH, né? pode ser autista, pode ser, mas qual o contato deles com isso? Né? O que, que a gente está exigindo desses educadores? O que está que recaindo? Né? Quais são as demandas atuais que estão recaindo sobre a escola? Eu acho que isso é tão importante, sabe, de de ficar atento, eu tenho ouvido muito, né, ah, não tem mais essa de O Tempo da Criança, vocês imaginem o que é isso para o um psicanalista ouvir, né, não tem mais essa de O Tempo da Criança, eu ouço isso muito recorrentemente, a gente ouviu até junto, né, Rosana, outro dia, né, mas é isso, é isso, né, isso está acontecendo. Sim
0: sim eu acho que vai adentrando né por exemplo a escola né ela ela vem sendo despotencializada né de várias maneiras enfim né enfim é, é, essa ideia né de um de um lugar de transmissão né é, do conhecimento é, a gente tem né algumas é, 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 questões importantes que atravessam a escolarização nesse momento a gente tem né uma uma um atravessamento de uma de um projeto também do discurso capitalista né é, que para os é, é, socialmente né é, economicamente né as pessoas que estão aí né é, economicamente numa posição favorável é, que elas se tornem líderes né isso é uma máxima hoje na, em algumas escolas né dentro do Rio de Janeiro você não tem mais a a ideia de que você está formando sujeitos para o mundo né? Você está formando líderes.
2: Líderes né? ou empreendedores?
0: Líderes, empreendedores, né? eu sempre conto essa história, né? De uns. 90... Seis anos de
1: idade, né? Tem que descobrir. É. Seis, sete tem... anos de idade, tem que fazer um tratado internacional. E é Assina ficha de
2: filiação no Partido Novo e segue adiante. Uhum.
1: É isso,
0: a gente, a gente, por isso que eu, né, na minha fala inicial eu falei, a gente, a gente tem que, esse debate é importante, que a gente precisa se perguntar sobre o sentido da escola. Né? Qual é o sentido da escola? O que é a escola para a gente? Que lugar é esse que a gente está né, aqui é, é, né, colocando nossas crianças? E, 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 e a incidência também política, porque também é uma questão de domínio, né? obviamente. Né, assim, se a gente tem uma escola pública brasileira né, que tem uma série de mazelas historicamente né, é, é, e essa escola pública recebe a população né, de baixa renda a gente está tendo né, vem acompanhando também historicamente uma reprodução da desigualdade social que a escola pública né, é, contribui para tanto mas não porque a escola contribua não, porque existe um projeto político né? existe uma falta de investimento né, aí, é, é, na nossa escola pública, de modo que né, isso favorece uma série de, de problemas e mazelas de infraestrutura, de formação dos educadores. Né? Então, quando você diz, Luciana, que, que acesso os professores têm, né? quem, quem vai ter acesso, então, à escola pública? Quem está indo lá né, na escola pública, né, é, é formar nossos educadores, né, é, é contribuir para uma formação permanente. Muitas vezes são essas pessoas que estão, é, digamos, capturadas por esse discurso né, é, é, neuro, né, neurobiológico e que vão vender lá, enfim, os seus, os seus trabalhos, os seus projetos. Tem, tem cartilhas né, é, para TDH. TDAH. Eu, né, eu tive acesso, em escola pública, à cartilha de diagnóstico como é que isso chega lá? Isso chega lá. Não é o professor que vai pedir para a Secretaria Municipal de Estado de Educação uma cartilha. Não. Isso chega na secretaria, a secretaria difunde. Né? Ou seja...
1: É, é... E é exigido do professor diagnosticar. Né? Acaba sendo uma exigência do professor identificar esses, esses, esses pequenos desvios. Né? E o que, que acaba sendo isso para a escola? É.
0: Oh, vou, vou colocar aqui dois comentários, um é da Marilza, né, que ela fala na aposta no respeito à singularidade da criança e à prevenção de um cenário né, da futura sociedade e, e, e modo de vida, né? é, e o comentário da Sheilinha Vieira, que fala né, da, é, como é importante considerar a forte tendência à uniformização né, em seu aspecto amplo. Né? Vivemos tempos de BNCC, né? encaixar-se é preciso. Enfim, a pluralizar é
1: uma... essas explicações né, que estão muito unificadas estão muito condensadas sim.
0: sim muito e muito esse aligeiramento tem muito a ver também com digamos assim né, o, o estilo discursivo do DSM se assim eu posso chamar né? mas a forma como eles apresentam os sintomas né, o, o você não trouxe ali alguns, né? É, digamos, é uma forma nada, né? nada aprofundada, né? Enfim, é, uma, é muito, muito, é uma forma rasa, né? Eu diria de se fazer um, um diagnóstico, né? Não,
2: e, e lançando mão de coisas do senso comum, aquele critério Sim. de a criança estar a mil ou estar a todo Sim. vapor, né? Bater é na cadeira,
1: qual né? Qual é o mas
2: critério? Você... É, qual é, é o critério de, de científico?
1: Tem um mundo
0: desse, da
2: Lua. No Parece mundo é é da
0: lua, né? Tipo, né? exatamente. E essa aproximação, né, de um vocabulário, né, é com, né, com coisas, enfim, como você disse, né, muito próximas aí do cotidiano, não, não permitem, né, aí um, um né, uma, é, enfim, uma descrição mais, né, mais acurada, mais fina, né? enfim, enfim uma descrição de uma sintomatologia que possa fazer com que a gente, né, faça um diagnóstico como o Rossano trouxe, por exclusão, né, porque desse jeito, assim, eu, eu brinco assim, quem nunca, é, é. quem nunca, né.
2: Sim, sim, mas é isso, né? O modo, exatamente essa lógica de fazer o diagnóstico preenchendo o um mínimo de critérios, né? Faz com que, no limite, como a Luciana falou, qualquer, né? qualquer pessoa minimamente instruída possa, né? Esses critérios circulam pela, né? pela internet, você baixa eles a, a qualquer hora, né? Simplesmente, né? Você vê, a criança tem isso, né? Tem, não tem, tem, não tem. Quantos critérios deu? Né? Ah, deu seis aqui, cinco aqui. Pronto, tá, tá suficiente. É, a é, gente vê é, isso com
1: adulto, É TDAH. Né? Pronto. Pronto. É. Pronto. A gente vê isso com adulto, né, gente? Assim, a gente vê esse autodiagnóstico com adulto. Imagine com criança, né? com os pais sobrecarregados, né? e encontrando, conseguindo localizar esse problema, na né, criança?
0: Gente, é... alguém mais é... quer trazer alguma questão? Estou aqui de olho no chat ao vivo vamos lembrar que todos os debates aqui né, do nosso centro de estudos avançados né, fica, né, fica é, disponível né, no, no YouTube né? mas acho que acho que a gente fez um, né, traçou aqui um panorama né, uma, que, que é muito é, importante que né, fundamenta muito das nossas pesquisas, enfim, né, dos nossos trabalhos também Luciana, Rossano, gostariam de acrescentar alguma
2: coisa? Bem, talvez de, 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 de nos despedimos, é isso? Isso. Acho que sim, né? Então, tá, segue a ordem, vai, Luciana, depois vou eu.
1: Eu só quero agradecer, agradecer a mesa, agradecer o convite da Rosane, né? E é muito bom estar aqui e esse debate que ele seja. Muito profícuo e continue, né? continue produzindo efeitos por aí para reverberar tendo mais explicações sobre os sintomas infantis, né? Antes da gente buscar essa, essa explicação tão tão corriqueira nos manuais de psiquiatria.
2: Bom, bem, também agradecer agradeceu o convite, né? toda oportunidade de estar praticando interdisciplinaridade, é né, precioso, lá no IMS a gente né, faz isso todo, todo dia, somos desde médicos e psicólogos até economistas, advogados e filósofos, então acho sempre muito bom, e são, são temas que de fato né, eles convidam a essa, a essa abordagem, mais, até mais do que inter, né, transdisciplinar, eu acho que é fundamental que a gente possa estar está fazendo avançar isso. Vamos pegar, né? já que fica, fica gravado aí, vamos também circular o vídeo da, né, da, dessa, dessa mesa para que mais, mais gente possa ter, ter acesso. Eu gostei muito do, do debate e da, da mesa como um todo. Abração para todo mundo. É, o Mato, eu deixei lá rapidinho no meu último slide, é, se alguém precisar, se alguém quiser, é, roçanolima1.gmail.com
0: Luciana, se você quer
1: deixar seu contato... Opa! Vou abrir, falando aqui. É, eu deixei no último slide, mas deixo de novo, lucianajaramilo, arroba msn.com. Quem quiser entrar em contato.
2: Eu deixei no, deixei no chat do YouTube também agora.
1: Tá, beleza. Bom, pessoal,
0: é isso. É também quero agradecer muito, né, assim, a oportunidade de estar com vocês, né, Rossana e Luciana, né, colegas de, de rede de pesquisa, né, fazemos parte de uma mesma rede, a rede de pesquisas é, em saúde mental de crianças e adolescentes do estado do Rio de Janeiro, né, uma, enfim, uma rede é, que também, né, trata né, de temas é, que atravessam a questão né, da patologização e da medicalização da infância e convidamos né, todos vocês a né, fazer circular esse, esse debate, né, certamente eu levarei para as minhas turmas no próximo né, é, período e, e vocês também né, é, participem desse debate de diferentes maneiras, porque eu acho que a gente precisa fazer frente né, a um discurso que se quer hegemônico, né? e a gente só vai poder fazer frente a um discurso que se quer hegemônico se a gente é, fazer entrar né, na, na cidade dos discursos outros discursos. Né? Então, é isso, né? a subjetividade da criança, né? o lugar da escola, né? que lugar para a medicalização, né? como disse Rossano, né qual é o lugar para medicalização, enfim, e vamos... E a então, psicanálise,
1: né, Rosane?
0: Rosan? Claro, claro. Claro, outras formas né, da gente poder tratar o sofrimento humano que não seja né, o, o tratamento medicamentoso. Né? Não que a gente dispense o tratamento medicamentoso quando ele é absolutamente necessário e faz parte, né, é, claro, de uma redução do sofrimento humano. Mas a gente também tem outras formas né, de dar tratamento ao sofrimento. É isso, pessoal. Boa noite, obrigada pela companhia até aqui e até mais. Obrigada, Alceia.